0: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Hezké dopoledne, milí posluchači, je tady další rozhlasová lékárna, kterou vás dnes bude provázet Ivana Šuláková. Dnes v ní budu s mým hostem mluvit o ženách v období menopauzy, respektive o gynekologické péči v tomto období života ženy. Mnohé ji totiž podceňují a ke svému gynekologovi prakticky vůbec nechodí. Proč by to ale měli dělat? I na to se zeptáme ho dnešní hosta, paní doktorky Erike Doložálakové z porodnicko gynekologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava Vítejte u nás dobrý den. Dobrý den. Paní doktorko, já hned rovnou přidám i telefonní číslo pro naše posluchače, kteří by vám chtěli položit nějakou otázku, která souvisí s naším dnešním tématem. Takže telefonovat můžete, milé dámy, předpokládám, že hlavně dámy, na číslo 59 611 22 66. Paní doktorko, řekněme si nejprve v úvodu, co se vlastně s ženou děje při nástupu klimakteria.
2: Tak ono, klimakterium je vlastně období, kdy dochází k fyziologickému poklesu funkce vaječníků, poklesu vlastně estrogenu a ostatních pohlavních hormonů. Je to období, které je nejčastěji mezi 45. a 60. rokem nastává a vlastně Tady v tom období dochází k některým změnám organismu, které můžou být například metabolicko-organický syndrom, může docházet vlastně k osteoporóze, k rozvoji aterosklerózy, a to všechno je vlastně spojeno s nedostatkem estrogenu. Tady v tom období můžeme ještě některé pojmy říct. Je to v, v rámci klimakteria se do, dočteme o pojmu třeba premenopauzální období, menopauza, postmenopauzální období. To jsou období. vlastně tři stádia, tři fáze. Mhm. Nenazvala bych to úplně stádia, jsou to spíše takové, jako kdyby pojmenovaná období, protože samotné menopauza není jako kdyby nějaké nějaké časové období, je to čistě označení posledního menstruačního krvácení. Ta premenopauza je období 12 měsíců před tím posledním menstruačním krvácením, kde už se můžou vyskytovat takové ty známky toho akutního klimakterického syndromu. A ta postmenopauza, to je období 12 měsíců po Posledním menstruačním krvácením. Řekněte mi, paní
1: doktorko, čím to je, že k úplnému útlmu funkce váječníku může u některé ženy třeba dojít už mezi 40 a 50? Předpokládám, že i na to narážíte ve vaší praxi. A u některých žen třeba až těsně před 60?
2: No, většinou jsou za to zodpovědné geny. Je za to zodpovědná ovariální rezerva. Jo, ale jsou i některé, um, některé signály, které nám můžou říct, v jakém věku dochází u ženy k menopauze. Je to například, pokud žena měla první měsíčky časně, ještě třeba před desátým rokem, tak většinou u ní dojde k později nástupu menopauzy nebo k později nástupu klimakteria. A pokud žena rodila více dětí, taky u vícečetných rodiček, dochází k nástupu klimakteria později. A na nebo pokud má delší menstruační cyklus. Taky třeba naopak kůřečky mývají časnější nástup klimakteria.
1: Brzký nástup klimakteria může mít z lidského pohledu ženy své výhody, ale má i nevýhody. Jaké jsou ty nejzávažnější nevýhody?
2: Je to, jak už jsem vzpomněla, s nedostatkem estrogenu a nastupuje právě ten metabolický syndrom. Jo, nastupuje vlastně proces aterosklerózy, se kterou je spojena i chemická choroba srdeční, infarkt myokardu, taky cévní mozkové příhody u žen s časnější, jako kdyby s časnější menopauzou bývají. A pak vznik osteoporózy, protože v postmenopauze dochází k rapidném rapidnímu ústupu novotvorby kosti. Ten ten proces tvorby kosti je dynamický, on pořád dochází k novotvorbě rezorpci kosti, ale v té té postmenopauze dochází k té rezorpci mnohem jako kdyby více. Ženy některé ztrácí během roku až 2% kostní hmoty. Některé takzvaně označené fast losers ztrácí až 6% kostní hmoty za, za rok.
1: Péče o pacientky po menopauze té dnešní téma Lékárny Českého rozhlasu Ostrava, kterou právě posloucháte a poslouchat můžete i po následující písničce.
0: Český rozlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Každá žena potřebuje pravidelnou gynekologickou péči, a to i ta, která je v období menopauzy. Právě ženy v tomto věku ale pravidelnou ginekologickou péči často podceňují, zcela na ní často i rezignují, protože ji považují za nepotřebnou. Že ale potřebná je, už nám potvrdila naše dnešní paní doktorka, která je naším hostem, paní doktorka Erika doležalková z porodnicko gynekologické kliniky fakultní nemocnice v Ostravě, které můžete se svou otázkou zatelefonovat i vymilé posluchačky, a to na číslo 59611. 2266 a telefonní linka už je teď využitá, takže koho vítám ve vysílání. Dobrý den. Dobrý den, tady Ludmila Habiřov. Já jsem se chtěla zeptat
0: paní doktorky. Já už mám letos 84 roky a už nechodím na kontroly prsou. Ah.
1: Jestli je to
0: možné. ještě
1: Jestli máte chodit na kontroly, na ginekologické kontroly, ano, rozumíme vaší otázce. No. Já bych
2: vám no. doporučovala určitě pravidelné kontroly navštěvovat. Ona to vyšetření, pravidelné vyšetření a mamografický screening nemá horní věkové omezení. Opravdu každá žena co dva roky by měla mít mamografické vyšetření a samovyšetření prsou je taky velice důležité. To by se mělo provádět určitě alespoň jednou měsíčně. Takže děkujeme hmm. za zavolání, paní Ludmilo. Děkuji
1: děkuji. paní my doktorko. Také děkujeme.
2: Naschledanou, naslyšenou. Naschledanou, hezký den.
1: Paní doktorko, my jsme tady říkali, že vlastně menopauza má pro ženu určité výhody, ale i nevýhody, třeba v podobě nástupu osteopetie, osteoporózy i chemické choroby srdeční. To znamená, že ten, ta informace o tom, že jsem v menopauze, jako žena, by se měla určitě dostat i k mému praktickému lékaři, je to tak?
2: Určitě, protože vlastně v postmenopauze dochází i k změně um, lipidů metabolismu a vlastně převyšuje uh, ta, uh, takový ten, když to řeknu lajcky, špatný cholesterol nad tím dobrým cholesterolem a tím pádem se nám rozvíjí ateroskleróza. Takže ano, měl by to vidět i prakticky lékař.
1: Zeptám se teď velmi lajcky. Dá se menopauza nějak odálit, protože sama usuzuje, že ty benefity, když ještě v nejsem v menopauze, jsou lepší, než než v ní být.
2: No, uh, Víceméně úplně odálit se nedá. To, to určitě ne. Dá se vlastně životním stylem, který vedeme trošičku jako kdyby zmírnit ty příznaky toho klimakterického syndromu. Opravdu ženy, které žijou zdravě, které se zdravě stravují, mají dostatek mikronutrientů, sojí ve stravě, tak tady ty ženy mají nižší jako nebo menší ten klimakterický syndrom než, než ty ženy, které třeba kouří. A vedou nezdravý život?
1: Jak vy, co by lékaři, můžete pomoci ženám, u nichž má nástup menopauzy takové ty nepříjemné průvodní projevy?
2: Jako lékaři můžeme naordinovat, pokud je žena teda má zájem, hormonální terapii. Opravdu hormonální terapie se značně teďka individualizuje, používají se nižší dávky, než se používaly. Kdysi jsou i různé formy podání, které jsou i bezpečnější u některých nemocí, takže značně individualizujeme a samozřejmě v první řadě ale doporučujeme, že nám ten zdravý život vodní styl a doporučujeme užívání třeba fitoestrogenů, které jsou volně prodejné. Možná bychom mohli
1: našim posluchačkám osvětlit, co to vlastně ty fitoestrogeny jsou?
2: Jsou to látky, které jsou v přírodě se vyskytující v rostlinách, které vlastně účinkují na estrogenní receptory, mají modulaci tyhle těch receptorů a účinkují i v periferní tkání estrogenním účinkem. Nejsou så... Nemají takový účinek, účinek jako hormonální substituční terapie, to určitě ne, ale lehce zmírňují příznaky. Někdy je.
1: jsem četla, že vlastně ten podíl fitoestrogenů nebo ten účinek je tisícina oproti těm běžným estrogenům a nejvíce jich je asi v soji, vidíte, jak jsem se dočetla.
2: Ano, nejvíce soji. Je to i patrno, jako kdyby um, um, azijské ženy, které mají hodně soji ve stravě, mají uh, nižší jako, uh, komplikace v rámci klimakterického syndromu. A dokonce i nižší incidenci karcinomu prsu.
1: Takže tady je ten příznivý účinek prokázaný. 59 611 22 66 telefonní číslo k nám do studia Českého rozhlasu Ostrava, ze kterého právě vysíláme naši rozhlasovou lékárnu. V níž budeme pokračovat opět po písničce.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: O ginekologických potížích, s jakými se setkávají ženy v období menopauzy, si v dnešní rozhlasové lékárně povídám s mým hostem, paní doktorkou Erikou Doležálkovou z porodnicko kliniky Fakultní nemocnice Ostrava. A odpoví i na vaše posluchačské otázky, pokud k nám zatelefonujete na číslo 59 611 22 66. Paní doktorko, vy jste říkala, že ženám v menopauze může pomoci hormonální substituční terapie. Ale je určitá skupina žen, která ji užívat nemůže, že?
2: Ano, ano takové která? ženy jsou. Jsou to ženy, které mají hormondependentní nádor, jsou to většinou po uh, nádoru pesu. Uh, jsou to ženy, které mají v anamnéze tromboembolickou nemoc, prodělali nějakou trombózu. mají protrombofilní stav, který mají došetřený. A jsou to samozřejmě i ženy, které mají poruchu funkce jater, protože se nám hormonální substituční terapie metabolizuje právě přes játra.
1: Už tady říkali, že vlastně na pravidelnou gynekologickou prohlídku, a to včetně mamografu, by měly chodit i ženy v pokročilém věku, tady v té postmenopauze. Proč?
2: Pořád u ženy, i když je v pozmenopauze, nedochází k pravidelnému krvácení, ale pořád mají riziko, že může dojít k rakovinnému bujení, třeba rakovině děložního čípku nebo děložní sliznice nebo rakovina prsu. Vlastně ta gynekologická prevence je hlavně o vyhledávání tady těch stavů patologických, jako jsou rakoviné onemocnění.
1: Jak vlastně zjišťujete, jestli ta žena má podobný problém, má náběh na podobné onemocnění?
2: Ta pravidelná gynekologická prohlídka zahrňuje hlavně cytologický stěr. Jedná se o stěr z hrdla děložního, je to nátěr na sklíčko, které, na které se pak dívá histopatolog a hodnotí ty buňky a může vlastně takhle zjistit přednádorové stavy, na které můžeme včasně mi zareagovat. V současné době bohužel není součástí prevence ultrazvukové vyšetření, i když každý gynekolog Ve své ambulanci právě tady to vyšetření provádí. Ten ultrazvuk je už teďka součástí téměř každé ambulance. Ultrazvukem u té preventivní prohlídky vyhledáváme právě ty přednádorové stavy třeba u rakoviny těla děložního nebo různé ovariální cysty a podobné.
1: Já se teď budu možná snažit trochu podpořit to, aby ženy opravdu na ty pravidelné ginekologické prohlídky chodily a tak se vás zeptám, jak často se setkáváte ve vaší praxi právě s těmito závažnými onemocněními u žen v tom pokročilejším věku.
2: Teď máte na mysli jako... Za nádorová onemocnění. nádorová onemocnění. Hmm. Takové ty přednádorové stavy, co se týče rakoviny děložního čípku. Ono statistika udává, že na jednu klasickou ambulanci připadne asi tři nálezy rakoviny děložního čipku za rok. Tak Těch přednádorových stávů je kolem deseti, ale je to dost, když to spočtete na celou republiku.
1: Takže milé dáme pozor, je třeba chodit na preventivní prohlídky pravidelně i v pokročilejším věku. A máme tady další posluchacký dotaz. Dobrý den, kdo pak se k nám dovolal? Dobrý den, tady je Nědobová, prosím pěkně. Je mi 72 let. Mám 20 let po odstranění dělohy a vaječníku a pořád si myslím, že chodím zbytečně. Když už tam mám jenom pahil, když vy teďka mluvíte pořád o děložním čípku, mám chodit na ty stěry?
2: Uh, Určitě ano. Protože on ten, ta rakovina děložního čípku je opravdu nejčastější nález, co se týče těch um, té jako gynekologické, ale uh, vlastně i v, na uh, poševní sliznici může vzniknout úplně stejný typ nádoru a taky nejenom na poševní sliznici i na zevních rodi, rodidlech. Takže Aha. určitě ano, musíte každý Do rok absolvovat. Děk. A taky, taky mi řekli, mě
1: mamografu, že nemusím co dva roky už je mi tolik let.
2: Je to doporučení toho mamologa podle toho, jak vás vyšetřují, jak mají nález na tom mamografu. To z, mm-hmm, mm-hmm, když vám mm-hmm. on doporučí, že nemusíte co dva roky, tak jenom výsledek vlastně toho vyšetření musíte sdělit vašemu ginekologovi a nebo mu jo, přijde to jo, poštou. To
1: tam. Jo, mm-hmm. jo, dobře. dobře. Děkuju vám pěkně, paní doktorko. Děkuji. Na Zeměl, shodanou. Na shodanou. My také děkujeme, paní Nědobová. A, m, slyšeli jste sami, že i v, při, při, v případě, že žena je po zásadním operačním zákroku potřebuje pravidelnou péči ginekologa. To je rada paní doktorky Arekě Doležálkové z porodnicko-gynekologické kliniky fakultní nemocnice Ostrava, která je připravena odpovídat na vaše otázky i po následující písničce.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte lékárnu českého rozhlasu Ostrava.
1: Poslední část naší dnešní rozhlasové lékárny máme v této chvíli před sebou stejně jako poslední otázky, na které dnes odpovídá můj host paní doktorka Erika Doležálková z Porodnicko-gynekologické kliniky Fakultní nemocnice v Ostravě. Povídám si s ní o gynekologické péči žen v období menopauzy a v postmenopauze. Paní doktorko, my jsme tady zmínili řadu závažných onemocnění, kvůli kterým... Je třeba chodit pravidelně na, ke gynekologvi na pravidelnou kontrolu, ale
2: teď si uvědomu, že jsme vůbec nezmínili, jak
1: často by vlastně, žena měla chodit na takové prohlídky.
2: Jednouročně. jednou ročně. Je to jako klasická gynekologická prevence jednou ročně. Ono naštěstí v České republice tady ten screening celkem funguje, ale pojišťovny obesílají ty pacientky, pokud jednou ročně nepřijdou. Je pravda, že v té postmenopauze přibližně 40 žen nám jednou ročně nechodí, to vidím i ve své ambulanci.
1: Dokonce existují velmi chytré aplikace, kde máte všechno dohromady, které vás i upozorní na to, že vás čeká nějaká preventivní prohlídka, nejenom i u ginekologa, i u jiných odborných lékařů. My jsme tady zmínili řadu závažných onemocnění, kvůli kterým je třeba chodit na ty pravidelné prohlídky, ale ženy v menopauze a v postmenopauze se setkávají s dalšími ginekologickými problémy. Jakými?
2: Um... Úplně dost často právě bývá v pozmenopauze výskyt vaginální suchosti, snížení libida. Bývají celkově jako kdyby suchost kůže. Tady ty vedlejší příznaky, které tu ženu až tak... V tom životě neobtěžují, neohrožují, ale je to, je to částečně jako nepříjemné. Suchost kůže asi příliš
1: nevyřešíme, protože mm-hmm. to je prostě spojeno s, řekněme se, stádiem stárnutí, ale co ta vaginální suchost? Tam můžete pomoci nějakým způsobem, že nám nějakou léčbou?
2: Uh, jsou i přípravky s kyselinou jalurnovou, které jsou volně dostupné v lékárnách, ale my jako lékaři máme možnost předepsat i vaginální estrogeny. Vaginální podání estrogenu je poměrně bezpečné. S opatrností se dá předepsat i ženám, které mají v anamnéze tromboembolickou nemoc. Protože to lokální podání vlastně vynecháte takový ten, my tomu říkáme first pass efekt, že to nejde přes vlastně klasický metabolismus a vstřebává se to lokálně. Problém je, že ty výsledky dobré jsou vidět přibližně až po jednom, až dvou měsících. Takže dost často nám pacientky jako ztrácejí takovou tu pravidelnost užívání právě těch vaginálních estrogenů.
1: Řada žen v postmenopauze si stěžuje třeba i na poruchy spánku. Setkáváte se s tím často?
2: Poruchy spánku, ano. Je to vlastně součástí takové postmenopauzální vyjadřené, takové subdepresivního až depresivního stavu. Ano, bývá to často. Taky na to se dají koupit doplňky stravy jako v lékárně, mít cíleně nějakou přímou léčbu na tady ten problém. nemedikujeme, spíše je to v rukou praktického lékaře.
1: Měli jsme tady nedávno i lékaře, se kterým jsme probídali téma inkontinence. Souvisí inkontinence u žen právě třeba i s tou fází menopauzy?
2: Většinou jsou dvě formy vlastně inkontinence. Je takzvaná stresová inkontinence a pak je hyperaktivní močový měchyř a pak jsou ještě takové různé smíšené formy. ta stresová inkontinence na to víceméně má žena zaděláno už jako vaginálním porodem. Dost často některé mají predispozici na to, nemusí to být po vaginálním porodu. A právě v pozmenopauze, když docháži, dochází k atrofii sval, svalstva pánevního dna, tak právě tady ta stresová inkontinence se může takzvaně demaskovat, může se zhoršit, pokud už ta žena jí má, anebo může nově vzniknout.
1: Dívám se na čas, pomalinku nám vyprašalo, takže možná na závěr takové, řekněme, optimistické doporučení jak zůstat zdravá eh, po té ginekologické i osobnostní stránce. Co byste že nám doporučila?
2: Doporučila bych určitě zdravý životní styl, a to není jenom fráze, opravdu pravidelně cvičit aspoň třikrát týdně, 30 minut rychlé chůze, je to prevence i osteoporózy, eh, doplňovat ve stravě vápník, vitamin D, nekouřit a nepít alkoholické nápoje, prostě zdravý životní styl.
1: Standardní doporučení každého lékaře, kterého tady přivítáme v naší lékárně. Paní doktorko, děkuji vám. Ta dnešní lékárna končí, příští turu bude opět za týden a řeč v ní bude o dětské obezitě. V této chvíli děkuji za rady i za návštěvu ve studiu mému dnešnímu mostu, kterým byla paní doktorka Erika Doležalková, z porodnicko gynekologické kliniky fakultní nemocnice v Ostravě. Paní doktorko, nikdy příště opět, nashledanou.
2: Děkuji za pozvání, nashledanou.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Českým, českým. Alex a host, dnes od 13 hodin v našem vysílání. Přijďte se za námi podívat na výstaviště Flora Olomouc. Už tento pátek, den s regionálními stanicemi českého rozhlasu v rámci veletrhu Flora Olomouc, Květy a Světy 2022. Během celodenního programu vystoupí Jakub Smolík, Pavel Vítek, Petra Černocká, Milan Drobný, David Dale, Pavel Novák Mladší, Jana Chládková a Marcel Zmožek. Navíc se můžete těšit na speciál, který budeme vysílat živě přímo z místa. Od 13 hodin Slavné dvojice s herci Josefem Dvořákem a Janou Paulovou. Den s regionálními stanicemi Českého rozhlasu už tento pátek na výstavišti Flora Olomouc. Tak neváhejte a přijďte se pobavit. Těšíme se na vás. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava je před námi po jedenácté hodině jako vždy hudební pošta. Dnes s vámi bude kolegyně Lucie Křížková, za což jí velmi děkuji, protože já bych to asi dneska s tím hlasem moc neumluvil, takže se těšte na Luci. Richard Piskala vám přeje příjemný posled.